0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast um, Ja, waar zou ik het eens over gaan hebben? Dacht ik vanochtend uh, toen ik op mijn lijstje schreef dat ik vandaag weer een podcast wilde opnemen. Ik ben uh, uh, de laatste tijd uh, bezig om uh, ja, mijn, mijn werkzaamheden weer iets meer te structureren. Ik, uh, ik was een enorme structuurjunkie, wat dat dan gaat... <laughs> Dat um, was ook een deel van mijn werk wat ik deed in mijn vorige bedrijf. Ik gaf uh, in mijn bedrijf veel uh, trainingen over, over werkdruk. En uh, ja, het, het structureren eigenlijk van je werkzaamheden binnen de beschikbare tijd... was eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van de training. En uh, practice what you preach. Dus ik moest dat natuurlijk zelf ook uh, heel erg uh, doorvoeren. Dus ik was altijd heel strak in de bier met... To-do-lijstjes uh, met inschalen uh, van hey, hoeveel tijd heb ik beschikbaar, uh, wat ga ik dan in die tijd doen. Uh, vervolgens uh, werkte ik dus met de zogenaamde pomodore techniek om uh, ja, eigenlijk een timer te zetten van nou, dit is uh, 30 minuten geef ik mezelf om aan deze taak te werken en dan moet het gewoon klaar zijn om mezelf ook te leren begrenzen. Um, dus ja, zo werkte ik altijd en uh, dat werkte heel fijn en zo kreeg ik ook altijd heel veel klaar, uh, ook al had ik het bijvoorbeeld heel druk op een dag. En dat gaf ook gewoon een heel goed gevoel, dat ik aan het einde van de dag een heleboel vinkjes van mijn lijstje kon uh, afvinken, zo van hé, hey, dat heb ik gedaan. Um, ook werkte ik vaak met Edith frog um, en, en daarmee bedoelden ze eigenlijk uh, dat je begint met uh, de moeilijkste of de uitdagendste taak. Uh, want heel vaak zijn we geneigd om die zo lang mogelijk uh, voor ons uit te schuiven en eerst de makkelijke dingen te doen. Terwijl het ook heel uh, prettig kan werken als je juist eerst die hele moeilijke of, of vervelende taak doet. Dan heb je dat maar gehad en dan kan de rest van de dag eigenlijk alleen maar meevallen. Uh, dus ja, dat deed ik altijd heel erg. Maar ik merkte dat daar de laatste tijd uh, in mijn bedrijf, misschien wel omdat ik het heel erg druk heb gehad, uh, de klad wat in kwam. En dat ik gewoon aan het einde van de dag, uh, naast alle sessies, was er dan best nog wel wat tijd. Maar als ik dan terugkeek wat ik in die tijd heb, had gedaan, dan viel me dat gewoon enorm tegen. Ik maakte niks af, ik begon aan tien dingen tegelijk, maar het bleef dan allemaal weer half liggen. De ideeën waren er wel, maar ik werkte ze nooit meer uit. En ja, begon me gewoon eigenlijk steeds meer tegen te staan. En natuurlijk ben ik heel erg blij dat het uh, uh, heel goed gaat in mijn bedrijf en dat ik het zo druk heb. Maar dat betekent natuurlijk niet dat uh, de rest dan maar allemaal bijzaak moet worden en moet blijven liggen. Uh, dus ik heb mezelf een uh, flinke schop onder mijn kont gegeven. Ik heb gezegd van, joh, dit, uh, dit moet nu gewoon anders. Dus uh, elke ochtend uh, ga ik nu met een, uh, een boekje zitten. Plan ik dat helemaal voor mezelf uit. Uh, begin altijd met bepalen van, hé, hey, wat, uh, wat is die kikker die ik moet opeten vandaag? B hè? En, maar ook, als, stel ik zou die kikker eten... Uh, en ik zou dat, dat die ene taak kunnen afronden vandaag. Die taak die maakt dat mijn dag goed is, ongeacht wat er verder gebeurt, zeg maar. Dus die plan ik altijd de uh, ochtends nu in. En uh, dan ga ik kijken van hey, welke belangrijke taken liggen er nog meer. En dan zijn er altijd nog wat dingetjes, zoals mail, beantwoorden en dat soort dingen. Uh, maar die komen eigenlijk pas veel lager op het lijstje. En ik merkte dat ik dat wel fijn vind, want ik begon heel vaak... Voorheen deed ik dat niet, dus toen ik nog de junkie was, zeg maar. Maar de laatste tijd begon ik heel vaak met mijn mail. En ergens is dat zonde, want je mail is uh, iets wat behoorlijk uh, geest- en dodend kan zijn. Uh, daar hoef je niet, zeg maar, uh, op het best voor te kunnen functioneren om je mailtjes te kunnen beantwoorden, meestal dan. Um, dus het is zonde als je dan ochtends je werkdag begint. En je bent nog redelijk fris in je hoofd omdat je net hebt geslapen. Om dan die tijd en energie te gaan gebruiken voor een taak die eigenlijk niet heel veel uh, focus en inspanning nodig heeft. Dus ja, dat heb ik eigenlijk ook allemaal weer omgegooid. Dus ik begin nu echt met mijn uh, belangrijkste uh, taak. En uh, Naarmate mijn dag vordert, worden de andere taken op mijn lijstje... die ik ga uitvoeren steeds een beetje minder belangrijk. Uh, nou ja, en dat uh, volgt zeg maar ook een beetje mijn focus en energie. En nu op dit moment helemaal, want uh, ik heb uh, vorige week een week covid gehad. En eigenlijk is dat ook een beetje het onderwerp... waar ik het over wil gaan hebben in deze podcast... Uh, in de hoop dat je voor jezelf een aantal parallellen kunt zien, kunt trekken tussen misschien nu een zwangerschap, een hoog risico zwangerschap waarin je niet meer alles kunt of mag. Of wanneer je een heftige bevalling hebt gehad en ook een behoorlijk fysiek herstel ervan hebt. Um, dus ja, ik hoop dat je gewoon vanuit dit verhaal een aantal parallellen voor jezelf kunt trekken uh, die je herkent en waar je hopelijk ook wat mee kunt. Um, terug te komen op uh, COVID. Um, ja, twee jaar lang uh, zitten we nu al in deze situatie. En twee jaar lang heb ik het niet gehad. Uh, dus ergens is dat natuurlijk prachtig mooi uh, dat ik iedere keer de dans ben ontsprongen. Maar ja, goed, de laatste uh, tijd zie je toch wel dat uh, de besmettingscijfers enorm toenemen. Uh, gelukkig leidt dat niet per direct tot, tot uh, grotere hoeveelheid ziekenhuisopnames of IC-opnames. Um, dus het, het overblast zeg maar, het zorgstelsel niet direct. Uh, maar ja, de, de besmettingscijfers zijn hoog. Ja, met een man die voor de klas staat uh, en met twee kinderen die naar school gaan, was het dan voor mij ook niet meer de vraag of ik het zou gaan krijgen, maar meer wanneer. En als ik het dan zou krijgen, hopelijk in een periode uh, die een beetje gunstig uitkomt, uh, en ja, precies moest dat zo zijn, want ik heb uh, drie zwangere achter elkaar voor wie ik op wacht ga als doula. En de ene was bevallen en ik had net eigenlijk anderhalve weken tussenin en dan zou ik weer op wacht gaan. Uh, en ja, precies in die periode kreeg ik dus COVID. Dus ja, als het dan moest gebeuren, dan is dit ook wel de meest gunstige timing geweest, zeg maar. Um, Ergens is dat ook best wel een, een, een spannend iets geweest. Uh, of nee, spannend, nee, dat is niet het goede woord. Maar ik kom, daar kom ik zo wel op. Um, eigenlijk had ik eerst helemaal niet in de gaten dat dit mogelijk covid zou kunnen zijn. Um, ik had namelijk de zaterdag in het weekend, had ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens op mijn paard gezeten. En dat ging zo lekker um, dat ik niet bepaald rustig aan heb gedaan. En de volgende dag, in de loop van de zondag, kreeg ik in één keer overal spierpijn. Ik denk, oh nee, ik heb mezelf gewoon overvraagd met paardrijden. nou zit ik chok vol spierpijn. Dat is het vast. Mijn benen voelden wat papperig aan, dus ik liep met de hond. Maar het laatste stukje, nou, ik zat er niet zo heel veel vaart meer in. Dus ik dacht, nou, oké, okay, het zal wel. Ik had verder nergens last van, ik had geen, geen, geen verkoudheidsklachten, ik had geen koorts, helemaal niks. Alleen die, die spierpijn en die papperige benen. Dus ik ben de volgende dag aan het werk gegaan en ja, thank god, gelukkig had ik die dag heel veel online afspraken en maar één fysieke afspraak. Dus uh, nou ja, daar ben ik dan wel blij om, om het zo maar te zeggen. Ehm um, en die dag, ja, eigenlijk weer hetzelfde. Ook wat last van mijn gewrichten, van mijn schouder, van mijn heup. Echt, echt pijnlijke steken erin. En ik denk, nou, dit is wel heel bizar als ik dit uh, van dat uh, stukje paardrijden heb gekregen. Maar ja, goed, wie weet. Ik word ook een dagje ouder. Ik heb inmiddels de drie ingeruild voor een vier. Dus ja, het zou zomaar kunnen. En uh, toen ik na de dag werken thuis kwam, toen had ik het heel koud in en in koud. Dus ik ben na het eten eigenlijk direct in bed gaan liggen. En ja, ik heb drie dekens uh, over mijn dekbed heen gegooid. En ik lag maar te rillen en te rillen. Maar ik had geen koorts. Maar ik, ik had het koud. En op dat moment komt mijn man naar boven zo van. Nou, misschien moet je, je even laten testen. Ik zei, wat dan? Nou, hij zegt, ik werd in één keer knalverkouden net. Uh, het snot liep aan alle kanten mijn hoofd uit. Dus ik heb hem getest, maar ik ben positief. Ik denk, oh nee. En mijn dochter, mijn oudste, had zich inmiddels ook getest. Uh, en die had een, een kusje En die was ook positief. Dus ja, ik testte. Ik denk, nou, dit kan niet missen. Dus ja, inderdaad, ik ook positief. En eerst voelde het een beetje onwerkelijk of zo. We hebben gelijk een afspraak gemaakt bij de GGD. Om, uh, om via de ggd test het ook nog te laten bevestigen. Uh, maar ja, het voelt een beetje gek onwerkelijk. Je weet niet wat je kunt verwachten. De, de, de verhalen die je hoort van anderen zijn heel wisselend. De ene heeft amper last. De ander is er toch wel goed ziek van. Dus ja, wat hangt, wat hangt mij boven het hoofd? Dat was de gedachte overal. En ergens kon ik tegelijkertijd ook een heel diep vertrouwen voelen van... Wat er ook gebeurt. Mijn lichaam kan dit handelen. Mijn lichaam kan dit aan. Uh, mijn lichaam kan dit uh, zelf verslaan. Uh, uh, en hier uiteindelijk uh, sterker weer uitkomen. Ik kon dat heel diep voelen. Nou en ik zei net al daar iets over. Dus nu komt dat stukje. Dat dat niet iets is geweest. Wat bij mij helemaal vanzelf is gegaan. Um, sowieso... Um, is het voor mij best een hele lastige periode geweest. Er zijn best wel heel veel mensen die me aan mij hebben getrokken. Uh, omdat ik ervoor had gekozen om me niet te laten vaccineren. Um, omdat ik in uh, de risicogroep zit. En veel mensen dus aan mij hebben getrokken van... nou, zou je dat nu wel doen? En je zit in de risicogroep. En wat als je het krijgt? En kun je dat aan? En straks beland je in het ziekenhuis. En dus op die manier heb ik natuurlijk heel veel uh, uh, ja, gezeik eigenlijk van anderen over me heen gehad. Van, nou ja, maak je nou wel een verstandige keus? Uh, maar ergens, ondanks dat ik in een risicogroep zit, zit ik ook in een risicogroep voor heftig reageren op uh, 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 medicijnen en uh, dat soort dingen. En ja, de, 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 het was op dat moment nog niet echt bepaald bekend wat de effecten zouden kunnen zijn van vaccinatie voor de korte termijn en lange termijn. Ik hoorde veel verhalen over mensen die toch uh, te maken hebben gekregen met tromboseachtige zaken na vaccinatie. Nou, daar, daar heb ik een gevoeligheid voor, want dat heb ik al twee keer gehad in mijn leven, uh, longembolieën. Dus het voelde voor mij niet goed om die vaccinatie te nemen. En... Uh, uh, ja, eigenlijk vanuit een stuk angst dat ik daar allerlei restklachten aan over zou houden. En mijn lichaam had al zo'n reis gemaakt om weer te herstellen van die bevalling. En daar heb ik enorm veel tijd en geld en energie in gestoken om weer zo ver te komen. Dus het, ik voelde heel erg weerstand om dat te doen. En dat is niet een beslissing die over één nacht ijs is gegaan... Ik heb me natuurlijk uh, ingelezen in wetenschappelijk onderzoeken naar de effecten ervan. Ik heb het op de voet gevolgd. Uh, ik heb ook met een aantal vriendinnen erover gesproken, die, uh, die arts zijn. Van hé, hey, uh, dit, dit is wat ik erbij voel. En uh, ook zij konden mijn, mijn keuze daarin wel volgen, zeg maar. Het, het was niet dat ze zoiets hadden van: nou, dit is wel heel bizar uh, hoe je hier naar kijkt. Um, dus ik heb uiteindelijk gekozen om het niet te doen, ondanks dat wel een heleboel mensen aan me hebben getrokken van, zou je niet toch uh, dat doen? Um, maar ik voelde toch dat, dat, dat vertrouwen van, ik kan dit zelf, ik, ik, ik kan dit handelen. Ondanks dat mijn ge gezondheid misschien wat kwetsbaarder is dan, uh, dan die van iemand anders. En... Toen het uiteindelijk dus ook zo ver was, nam dat gevoel het direct weer over me. En heb ik dat ook gewoon letterlijk heel vaak tegen mezelf gezegd van... hé, hey, mijn lichaam is gezond en sterk. Uh, mijn lichaam is in staat om uh, uh, deze ziekteverwekker zo'n kopje kleiner te maken. Allemaal van dat soort dingen. En dat noemen ze ook wel eens affirmaties. Uh, ik heb ooit eerder een podcast daarover opgenomen. Moet je maar eens opzoeken... Uh, en die podcast heet Affirmaties werken niet. Uh, en daarin leg ik daar wat meer over uit. Want op zich kunnen affirmaties wel werken, uh, zolang je zelf gelooft dat dat waarheid kan zijn. Kijk, als ik iets tegen mezelf zeg van, oh, ik kan miljonair worden, uh, maar ik kan dat op dit moment nog niet van mezelf geloven... ...ja, dan, dan kan ik dat wel honderdduizend keer tegen mezelf gaan zeggen... Uh, uh, ...maar zal het geen positief effect op mij hebben. Uh, dus dan werken affirmaties niet. En je ziet heel vaak in het werken met affirmaties... Uh, ...dat mensen affirmaties kiezen die door iemand anders zijn bedacht of geschreven... ...of affirmaties uh, van iets wat ze wel graag zouden willen... ...maar waarvan ze nog niet kunnen geloven dat het voor hen waarheid zou kunnen zijn... Uh, dus dan kun je het nog wel zo vaak tegen jezelf zeggen, het, het gaat geen effect op je hebben. Maar de affirmaties die ik in dit geval heb gekozen door te zeggen van... hé, hey, mijn lichaam is gezond en sterk, uh, mijn lichaam kan dit aan. Uh, uh, dat waren affirmaties die ik uh, vanuit heel veel uh, vertrouwen kon voelen. Dat ze waarheid konden zijn voor mij. Uh, en daardoor hadden ze naar mijn idee ook effect uh, hè? Dus uh, ja, je moet die podcast maar eens een keer terugluisteren als je denkt van hé, hey, waar heeft ze het nu allemaal over? Daar, uh, daar leg ik het helemaal uh, in uit. Dus diep vertrouwen. Um, de klachten waar eerst... He, de aanloop was echt dat ik het zelf dus gewoon niet in de gaten heb gehad dat dit speelde. Maar de dag daarna kreeg ik toch echt wel uh, koorts. Eigenlijk in die nacht al. Op een gegeven moment werd ik wakker en badend in zweet. Echt mijn hele pyjama was doorweekt. Uh, toen dacht ik al, oh kijk, daar is, uh, daar is de koorts. Uh, ik heb uh, denk ik twee dagen toch echt wel, uh, wel koorts gehad. En... Uh, ik heb er wel voor gekozen om wat actief te blijven. Omdat ik van mezelf weet dat ik er niet beter van word als ik zeg maar een hele dag in bed ga liggen. Maar om wel heel erg mijn tempo aan te passen aan datgene wat mijn lichaam aangaf en aankon op dat moment. En ik heb er ook voor gekozen om de cliënten die ik had, omdat mijn agenda gewoon momenteel barstensvol vol zit en... Uh, als ik alles zou moeten afzeggen... dan zou het misschien zelfs enkele weken kunnen duren... voordat ik mensen weer zou kunnen plaatsen. En dat zou ik heel erg jammer vinden... dat ze zo lang moeten wachten op hun hulp. Dus ik heb er wel voor gekozen om zoveel mogelijk cliënten... Uh, uh, die fysiek lang zouden komen in mijn praktijk online te zetten... in overleg met hen. Maar alles in een heel rustig tempo. En natuurlijk heb ik die eerste dag toen ik koers had... Uh, als ik dan een sessie had gehad naar... Dan dreef ik daarna van het zweet. Dat hebben zij niet gezien, maar er lag gewoon een handdoek naast me. <laughs> Dat uh, zo nu en dan, uh, als zij zeg maar, in de diepe ontspanning zaten om te verwerken, dan uh, zat ik met die, uh, die uh, handdoeken mezelf een beetje het zweet af te deppen. Uh, en na een sessie nam ik ook gewoon gelijk weer. Dus hè, ging ik even liggen uh, om te slapen of om te mediteren. Dus het voelde voor mij ook niet als verkeerd om wel wat werk te blijven doen. Maar wel het minimale, dus alleen de sessies. En om de rest gewoon echt even lekker uit mijn handen te laten vallen. Dan maar even niet iets op social media, weet je. Dat pak ik uh, na een week wel weer op. En uh, ja, er is geen man overboord als dat uh, gebeurt. En dat, ook dat is niet altijd zo geweest. <coughs> ik weet dat ik heel erg... Uh, nou, ja, <coughs> nou Je merkt dat mijn stem nog een beetje... een beetje moeite heeft. Uh, uh, toen, toen ik zwanger was... Van, van mijn jongste, zeg maar... dat is nu uh, bijna vijf jaar geleden... Uh, halverwege de zwangerschap... veranderde mijn zwangerschap in één keer... in een hoog risico zwangerschap. Uh, met ruim 26 weken... werd ik met de ambu uh, afgevoerd... richting Groningen, omdat ik... Uh, mijn eerste bloeding zeg maar had, uh, als gevolg van een, een placenta die voor de uitgang uh, lag. Uh, en het leek erop, ik had beginnende weeënactiviteit, nou ja, dat uh, onze zoon uh, met die termijn geboren zou worden. Dus ik werd opgenomen in Groningen en dan krijg je weeënremmers en longrijping. Uh, en mag je niet zoveel uh, in de hoop dat de bloeding zo snel mogelijk stopt en uh, de activiteit ook stopt. Uh, en de baby blijft zitten. Dus dat uh, was voor mij een enorme schrik op dat moment. Vooral omdat ik zelf heel diep vertrouwen heb gevoeld. Van ja, weet je, uh, met de baby komt alles wel goed. Uh, over mezelf voelde ik echt wel iets heel anders. Um, dus uh, ja, het, het verbaasde me eigenlijk ook. En daarna mocht ik gewoon echt ook bijna niks meer. Ik moest heel veel rusten. Ik mocht wel kleine stukjes wandelen. Maar mocht bijvoorbeeld niet stofzuigen. Geen zware dingen meer tillen. Niet intiem zijn. Ik mocht niet meer fietsen. Nou ja, naar mijn paard gaan moest ik eigenlijk ook vermijden. Ik werkte op dat moment in mijn eigen bedrijf. En ik stond één dag in de week voor de klas. Voor de kleuters. Kon ook niet meer. Dus eigenlijk alles wat mijn leven vorm gaf op dat moment moest ik en waar ik ook plezier aan beleefde, moest ik uit, ineens uit mijn handen laten vallen. En dat heb ik als heel, heel lastig ervaren. En wat ik nu vertel, heb ik eigenlijk nog nooit gedeeld. Maar ik denk, ja, ik deed het gewoon, want misschien herken je dat ook wel. Um, maar toen ik wekenlang zo door had gebracht, um, ik had wel dagelijks... Licht bloedverlies, maar dat was gewoon acceptabel. Het moest niet erger worden dan dat of echt heel rood bloed worden. Het was wat, wat ouder bloed, zeg maar. Want dan moest ik gewoon direct aan de bel trekken. En dan moest ik weer naar het ziekenhuis. En dan zou ik waarschijnlijk weer opgenomen worden en dat soort dingen. Maar dit was gewoon acceptabel. En ik, ik weet dat ik op een gegeven moment, ik denk een week of 34 was. En ik was zo... Zo boos op dat moment van al die dingen die ik al zoveel weken moest missen en die ik ook gewoon echt miste in mijn leven. Ik zat maar wat thuis en uh, ik had voortdurende spanning van, oh jee, ik voelde me echt een tikkende tijdbom van wanneer komt die bloeding. En uh, ja, dan laat je zoveel uit handen vallen en dan gebeurt er niks. Dan krijg je die bloeding niet. Dus ik was zo boos, echt waar. Op een gegeven moment heb ik die stofzuiger gepakt, die heb ik getild helemaal naar boven toe. Ik ben alles als een geks gaan stofzuigen, mocht helemaal niet. Maar ik denk van, nou ja, ik zit nu thuis en ik laat alles uit mijn handen vallen. Laat dan ook die bloeding maar komen. Weet je wel, dan doe ik het tenminste nog ergens voor. Nu doe ik het nergens voor. dat was mijn gevoel. En ik weet natuurlijk nu, met de wijze die ik nu heb en het rusten waarin ik er nu ook naar kan kijken, dat er natuurlijk enorme irrationele gedachten zijn geweest, die zich even helemaal uh, ja, meester van mij maakten, zeg maar. Uh, maar ze waren er wel. En ik had gewoon heel, heel erg moeite om zo'n lange periode alles aan te passen, om ervoor te zorgen dat ik geen bloedingen zou krijgen. Dus ja, op een gegeven moment kwam dat tot een uitbarsting. Het heeft gelukkig geen bloeding opgeleverd, uh, maar ja, je merkte toch dat die frustratie van al die weken zo ja toegenomen was dat die op een gegeven moment gewoon uit moest, explodeerde als het ware. En daarna, toen de bevalling dus het verloop heeft gehad zoals het heeft gehad... Uh, en dat ik zoveel bloed ben verloren en op die zee heb gelegen... en heel veel complicaties heb gehad en echt gewoon fysiek een wrak was... Uh, werd ik eigenlijk gedwongen om nog meer aanpassingen te maken. Ik heb negen weken een bed in de kamer gehad. Ik heb vier maanden lang heb ik uh, dagelijks uh, de thuiszorg over de vloer gehad... om me te helpen bij douchen en aankleden... omdat ik gewoon niet de energie ervoor had... En dan merkte ik dat ik me ook nog schuldig voelde. Want dan liet ik s ochtends de thuiszorg komen om me te helpen met douchen en aankleden. Maar dan ging ik s middags wel een klein wandelingetje achter de kinderwagen maken voor mijn conditie. Ik voelde me daar schuldig over. Ik had zoiets van, ja, ik moet eerst mezelf toch kunnen douchen en aankleden voordat ik mezelf dat wandelingetje mag gunnen. En... Die liefers, die gingen daar zo mooi mee om. En die zeiden tegen mij zo van... Weet je, wij hebben veel liever dat we jou nu helpen met douchen en aankleden... zodat je energie overhoudt... Uh, die jij kunt gebruiken voor dingen die voor jou belangrijk zijn... die je leuk vindt om te doen en die jouw energie geven. En dat heeft me zo geholpen om mijn mindset hierin aan te passen. En het mooie is... Uh, dat ik dat nu ook weer door mag geven aan bijvoorbeeld mijn doula-cliënten... die soms ook een fysiek herstel hebben gehad. Om te kijken van, hé, hey, uh, wat moet je allemaal van jezelf kosten wat het kost nu doen? En waar gaat dat ten koste van? En op welke dingen kun je misschien wat energie besparen... door het voor jezelf iets makkelijker te maken? Uh, zodat je die energie die je overhoudt kunt besteden aan iets wat bijvoorbeeld voor jou heel erg belangrijk is. En waar je ook veel plezier aan beleeft. En dat heeft wel echt heel erg veel veranderd. Ook ben ik uh, in die herstelperiode uh, nog veel meer verbonden geraakt met mijn lichaam. Sterker nog... Ik voelde in mijn lichaam heel veel dingen aan, intuïtief, die niet oké okay waren. Um, maar waarvoor ik zeg maar niet de standaard um, symptomen vertoonde. En daardoor dus artsen ook op het verkeerde been zetten. En dat die het idee hadden van nou, hè, het valt allemaal wel mee of uh, het is niet zo. Maar dat mijn lichaam mij zo sterk vertelde... Ja, maar dit klopt niet. Dit is niet oké okay wat hier gebeurt. Er zit iets fout. En ik dat bleef volhouden. En uiteindelijk bleek ik dus ook gewoon... iedere keer gelijk te hebben. En dat gaat niet om één of twee keer... maar dat gaat zeker wel om vijf, misschien wel zes... misschien nog wel meer keren... als ik ze allemaal optel. Dus dat was voor de artsen ook wel... Uh, nou, iets van hunzelf en hun manier van denken, hoe ze zijn opgeleid, loslaten. En om te vertrouwen puur op mijn intuïtie, waarop ik zei dat er iets niet klopte. Uh, ook al had ik niet de bijpassende symptomen erbij, maar bijvoorbeeld hele andere symptomen. Om je een voorbeeld te noemen. Op een gegeven moment heb ik heel, heel veel pijn gehad. Um, mijn baarmoeder was er toen net uitgehaald. Dat was ongeveer 2,5 week na de geboorte van, uh, van mijn jongste. Um, en ik kon niet bewegen. Ik kon niet bewegen van de pijn. Ik geilde het uit. Zoveel pijn had ik aan mijn schouder en mijn sleutelbeen. Ik, ik kon niet bewegen. En ze snapte het niet. Nou, en ik had aan dat sleutelbeen had ik een, uh, ooit een verwonding gehad... Een, een luxatie gehad. Ik dacht, ja, is misschien weer geluxeerd... Uh, doordat ze mij van uh, de OK-tafel OK hebben geteeld of wat dan ook. Ik, ja, ik weet dit niet. Maar de, ja, ik kon niks. Dus toen wilden ze een foto maken, maar toen moest ik van het bed af. En ik kon gewoon niet van het bed afkomen. Ik kon maar in één houding tegen de rugleuning van het bed zitten... Zodra ik dat veranderde, dan gilde ik het uit van de pijn. En nou ja, uiteindelijk uh, zijn ze in braad geweest wat ze moesten doen. Ze hebben me goed platgespoten. En toen ben ik uiteindelijk de CT-scan ingegaan... om te kijken van wat is er aan de hand. En toen bleek dus dat die pijn helemaal niet door een luxatie van uh, uh, een sleutelbeen kwam... maar dat, dat ik longembolie had... Uh, en juist ook nog weer in de andere kant, volgens mij. Ik weet het niet zeker meer. En uh, dat dat dus in verband stond met de pijn. En nog twee dagen later bleek ook... Toen heb ik nog een, een, een spoedbuikoperatie, uh, kijkoperatie gehad. Uh, om, en toen bleek dat ik dus ook een enorme nabloeding had gehad. Uh, en dat er een stolsel ook tegen... Ja, Of het nou meeld mild was op mijn leven, maar daar drukte een stonsel tegen aan. Dus die beide dingen hebben die, die enorme pijn veroorzaakt, uh, maar het waren niet de standaard symptomen die hoorden bijvoorbeeld bij een longembolie. Want verder ja, ben ik niet kortademig geweest en dat soort dingen. Uh, uh, heb ik geen bloed gehoest. En, en dus ik heb daarin, zeg maar, ook artsen wel op het verkeerde been gezet. Uh, en het vroeg ook wel iets van hen om hun, hun vaste lijstjes van symptomen los te laten en om te gaan kijken, om mijn intuïtie daarin ook uh, te volgen. Dus ik ben heel sterk verbonden geraakt met mijn lichaam <coughs> en ik merkte dat ik vorige week ook heel goed kon voelen wat mijn lichaam nodig had. Uh, op een gegeven moment voelde ik dat, dat ik behoefte had om hele rustige, relax-yoga te doen. Uh, ik had hartstikke koorts. Daar denk je op zo'n moment niet aan om dan yoga te gaan doen. Maar mijn lichaam vroeg erom, om wat van die stretches te doen. Een of twee dagen later uh, vroeg mijn lichaam erom in, om in bad te gaan zitten met dode zeezout en uh, met magnesium. Het kwam zo sterk in me op. En... Dan heb ik ook het gevoel van, ja, dat is mijn intuïtie die me vertelt van zet deze stap, doe dit. Uh, om daar, zeg maar, jouw lichaam vraagt erop. Dus dan volg ik dat ook. Uh, ik merkte ook wanneer mijn lichaam vroeg om even uh, te rusten en een slaapje te doen. Uh, dus zo heb ik eigenlijk heel goed vorige week tijdens COVID gevolgd wat mijn lichaam van mij vroeg. En... Ik denk dat dat ook een hele belangrijke uh, stap in mijn herstel is geweest. Om dat te kunnen volgen. Om niet maar uh, of in bed te gaan liggen en uit te gaan zieken. Uh, uh, maar ook niet uh, maar met alles door te gaan en net te doen alsof er niks aan de hand is. Maar om daarin zeg maar een balans te zoeken. Ja, en uiteindelijk uh, had ik... Nou, de, de maandags had ik dus de positieve test en uh, zaterdag, nee vrijdag ben ik voor het eerst weer even naar buiten gegaan. Mijn zoon die wilde heel graag even naar de speeltuin, dus ben ik heel langzaam lopend met hem naar de speeltuin gegaan, stapje voor stapje. En daarna was ik ook echt wel moe en uh, ook wat, wat druk op de borst, wat kortademig, dus dan had ik zoiets van... Hmm, het was misschien nog net even iets, uh, iets te veel. Maar ik had wel heel erg behoefte om even in de frisse lucht te zijn. En dus ik heb de dag daarna, reageerde mijn lichaam daar echt op. Heb ik nog echt een off day gehad. want ik dacht van nou, ik heb de bocht wel gemaakt. Maar uh, nee. Dus die dag heb ik ook echt gewoon heel chill doorgebracht. Ik heb heerlijke, uh, samen met mijn man, lopen uh, Netflixen... Uh, ja, en, en mezelf ook de, die dag gegund. En de dag erop, toen was ik er weer een beetje. En toen voelde ik dat ik weer heel rustig een beetje mijn activiteiten kon, kon opnemen. Dus het is ook belangrijk voor jou om jouw lichaam te volgen, zeg maar. Wat geeft jouw lichaam aan? En of dat nou tijdens je zwangerschap is of na je bevalling, waar vraagt het om? Misschien krijg je heel sterk iets in je op uh, uh, om iets te eten bijvoorbeeld, of iets te drinken, iets heel specifieks. Misschien heb je heel erg zin in sinaasappels. Vaak is dat ook een teken, uh, bijvoorbeeld tijdens je zwangerschap, dat, dat uh, je een tekort hebt aan een bepaald stofje wat bijvoorbeeld heel erg veel voorkomt in een sinaasappel. Dus dat je lichaam daar op die manier ook om vraagt... En het gaat er eigenlijk om of je dat durft te volgen. En niet af te doen van ja, het zal wel. Of uh, dit is iets wat in mijn hoofd ontstaat. Uh, nee, om, om dat ook als uh, iets aan te nemen wat, wat belangrijk is voor jou op dat moment. En om dat gewoon te volgen zonder dat je dat helemaal begrijpt met je hoofd, uh, kunt beredeneren... Uh, maar om dat eigenlijk als een soort intuïtieve leiding te zien van je lichaam uh, door zo'n proces heen. En ik geloof dat er echt zo ontzettend veel wijsheid ook in ons lichaam opgeslagen ligt uh, als we daar ook durven te vertrouwen. En dat diezelfde wijsheid ons ook helpt om bepaalde beslissingen te nemen. Want je kunt nog zoveel met je hoofd afwegen. En wat ik je vertelde over het wel of niet vaccineren, dat heb ik natuurlijk in dat hele proces ook gedaan. Ik heb veel erover gelezen, bestudeerd, erover gesproken met anderen. En dat is een hele cognitieve benadering natuurlijk. Uh, maar er is meer dan alleen dat, dat cognitieve stuk. Er is ook een gevoel, een buikgevoel. En ik voelde gewoon die weerstand. En... Ik had natuurlijk dwars door die weerstand heen kunnen gaan en me toch kunnen laten vaccineren. Maar ik ben van mening dat als je dan dwars door zo'n weerstand heen gaat en dan toch met je hoofd een keus maakt... en die weerstand, als je die dan negeert, dat je juist datgene krijgt waar je zo bang voor was. Dus dat juist je lichaam dan heel heftig daarop zou gaan reageren. Omdat het al weerstand aangaf. Maar omdat je het belangrijker vond om je hoofd te volgen in plaats van je intuïtie in dat stuk. Dus ik heb deze keus toen ook mede met mijn buikgevoel gemaakt. En ik heb geluisterd naar die weerstand. En dat heeft me ook geholpen toen ik het wel kreeg om dat vertrouwen te voelen. Om om het was gewoon een heel diep weten in mezelf. Dat ik wist van, ik kan dit aan. Mijn lichaam kan dit aan. En me niet te laten leiden door angstige verhalen, bijvoorbeeld van mensen die long-covid hebben. Natuurlijk is dat wel door mijn gedachten geschoten, van ja, ik, ik heb een kwetsbare gezondheid. Uh, straks krijg ik dat ook nog, kan er ook nog wel bij. Uh, maar iedere keer heb ik, zeg maar, mijn, mijn eigen gedachten daarin weer bijgestuurd. En het is ook niet reëel om van je te verwachten... Dat je nooit dat soort gedachten hebt, van die angstgedachten. Omdat je dingen om je heen ziet gebeuren. Omdat bijvoorbeeld iemand die je kent een kindje verliest tijdens de bevalling of in de late zwangerschap. Of uh, omdat je verhalen van anderen hebt gehoord die heftige bevallingen hebben gehad. Of weet je. Die informatie komt hoe dan ook bij je. Dat kun je niet volledig afsluiten. Het wordt wel vaak aangeraden, maar sluit je daar maar eens volledig voor af. Dat, dat kan gewoon niet. Dus het komt bij je. En dat er dan gedachten daarop in jouw hoofd ontstaan van, oh, zal mij dat ook overkomen? Dat is volkomen normaal. Dat hoef je ook niet weg te duwen. Maar wees je wel bewust van dat het gebeurt. En stuur het vervolgens weer bij. Zo van, hé, hey, ik ga dan met mezelf ook gewoon in gesprek. Zo van, hé, hey, maar wat maakt nou dat ik dit denk? Is dat puur en alleen door de, de berichten op de media die ik heb gezien... of de verhalen van anderen? Wat maakt nu dat ik deze gedachten daarover heb? En welke bewijzen heb ik daarvoor dat mij dat ook zou kunnen overkomen? Maar die heb ik helemaal niet. Dus wat maakt dan dat ik dit denk? Kan ik ook een gedachte kiezen die beter voor me voelt dan deze gedachte? Dus het is eigenlijk continu een, een bewustwordingsproces van... hé, hey, welke gedachten spelen door mijn hoofd? En hoe kan ik dat bijsturen zodat het voor mij positiever voelt? Nou, ik denk dat dit de belangrijkste lessen... Uh, denk ik wel waren die met je wilde delen van, uh, van het, uh, het COVID-proces en het herstelproces daarvan. En ik hoop dat je ergens voor jezelf ook de parallellen hebt gezien, hebt gevoeld. Uh, met je eigen stuk waar je nu in zit en of dat nou een herstelstuk is, mentaal of fysiek. Of uh, misschien een, een spannende zwangerschap uh, waar je in zit. Of uh, dat je last hebt van angst tijdens je zwangerschap. Misschien heb je zelf uh, covid gehad. Of uh, moet je het nog krijgen? Uh, maak je je daar zorgen om, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent? Hopelijk heb ik je met deze uh, podcast daarin wat kunnen voeden. Hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En wat daarin belangrijk is om... Uh, dat zo goed mogelijk door te komen. Mocht je willen reageren op uh, hetgeen wat je hebt gehoord in deze podcast... dat vind ik altijd uh, superleuk. Uh, stuur me een berichtje op social media. Je kunt me in, op Instagram bijvoorbeeld vinden... op Anke, volgens mij, underscore Velstra. Uh, en op Facebook ook, als je me zoekt op Anke Velstra... dan uh, kom je me ook uh, voorbij. Uh, je kunt me mailen, Ankevelstra.nl. Uh, dus er zijn verschillende manieren hoe je, hoe je in contact kunt komen en hoe je kunt reageren. Um, een beetje een ander soort podcast, denk ik, uh, dan je normaal van me gewend bent. Uh, maar ik voelde dat ik uh, heel sterk hier wat uh, met je over wilde delen. Uh, en ik zou het heel leuk vinden om je weer in een volgende podcast uh, te mogen verwelkomen. Hey, tot dan. Doei doei.